0: No sé tú, pero yo creo que vivimos en un mundo lleno de cambios constantes, ¿no? Pero yo también creo que cada cambio tiene una relación, aunque sea muy pequeña, con la arquitectura. Yo soy Luis Esteves y en este podcast siempre buscamos hablar de cómo ve el mundo de la arquitectura a un millennial, pero también del cómo siempre buscamos un punto de equilibrio entre tener éxito, pero no dejar de ser feliz en el proceso. Así que quédate, espero que te gusten estos capítulos. Cubo, Cubo, pues ya estamos otra vez aquí en, el, en la segunda temporada del podcast. Este, Nos tardamos un ratito, pero creo que vale la pena, ¿no? Porque estuvimos pensando muchísimo el contenido, este, las temáticas que vamos a querer tener en esta y en las siguientes temporadas. Y pues ya de tanto pensar hasta nosotros ya habíamos dicho de que, güey, pues ya es momento, ¿no? Ya es momento, como que está muy olvidado el tema del podcast. A la gente le ha gustado mucho, se han identificado mucho en varios. Este, pues capítulos y aparte pues nos gusta, nos gusta como que esa parte de, de pensar el capítulo, en serio es un momento de reflexión íntimo muy fuerte y concluimos cosas que llevamos a cabo en nuestro día a día, entonces es como un motorcito el andar pensando el podcast, ¿no? Este, pero pues bueno, ya estamos aquí, qué, qué fregón, qué fregón que, que ya lo armamos y ahí les va, para no darle tanto, tanta vuelta a este asunto, ¿no? Hoy vamos a hablar de la vivienda social. Un tema bien delicado y más en México. Este, Yo creo que es un tema fuerte del que se tienen que tomar cartas en el asunto de una manera este, inmensamente rápida porque está creciendo un problema más allá de lo que se puede controlar después. ¿no? Este, les voy a platicar por qué me estoy metiendo en este tema este, y por qué me atrevo a meterme. Hace poquito este, me metí a... estaba ahí checando Facebook mientras me estaban... estaba esperando la vacuna. Y me metí a Facebook y me apareció un post de la vivienda social. Del nuevo prototipo de vivienda designado a Aguascalientes que se va a autorizar para Infonavit. Eh, les voy a dejar el, el artículo ahí en mi Instagram en una historia destacada. Este, para que vean el, el tema tan inhumano que se vive en, en, el, en el ámbito inmobiliario, por así decirlo, ¿no? O sea, la gente que, estos magnates del, del desarrollo inmobiliario que crecen y crecen y crecen y tienen una respuesta, este, no sé si... No sé, es una respuesta aceptada del mundo en general porque los dejan hacer sus cosas, ¿no? O sea... Simplemente les autorizan a hacer esas cosas, entonces ellos pues dicen, si me lo autorizan, pues lo sigo haciendo. Quiero que vean el, el, el post, porque es literalmente es una caja de... Yo creo que ha de medir 5 por 5... No, me estoy mamando. Yo creo que unos 8 por 6, que es el frente permitido de Infonavit. En 8 por 6, con una ventanita y una puerta, ahí, vive, ahí puede vivir una familia. O sea, neta no mames. O sea, es una... Es una es, es, es completamente increíble la inconsciencia que se vive socialmente, ¿no? Eh, me atrevo a hablar de esto, ¿por Porque en México está comprobado, y tengo una estadística que les voy a poner en, en, este, en la descripción de este video, que el 82% de las inmobiliarias son manejadas por empresarios que no tienen nada que ver en el ámbito de la construcción. ...y está padrísimo, yo no me niego a que puedan invertir en, en este tema... ...y que sea un flujo... ...bastantemente... ...no sé, que sea muy redituable su inversión de negocios... ...pero lo que me molesta... ...es que van mal asesorados... ...y no están jugando con... ...con, con piedras, güey... ...o sea, no están jugando con... ...con unos pinches cartas ahí que, que valen madre... ...o sea, están jugando con personas, o sea... ...y es lo que me molesta y en serio... ...me... ...me da coraje... De que en verdad se atrevan a experimentar con el... Con el confort de una vida de la persona. Y que además, pues ellos simplemente... Este, pues ya, me llegó mi lana y chido, güey. O sea, se deslindan por completo de los fraccionamientos que hacen. Del tipo de vivienda, de los mantenimientos que se puedan llevar a cabo. O sea, tienen que entender también ellos empresarios. Que si desatiendes este tema... O sea, tú vendes y te vas. Chingón. Ya, hice mi... Mi negociazo, poca madre. Te pierdes de una posibilidad de negocio más allá si en verdad te preocuparas por los desarrollos que haces. O sea, deja, deja solamente de pensar en la redituabilidad financiera y enfócate también en tu visión y en tu... Y en tu no sé, en, en el objetivo que podrías lograr si en serio solamente te concientizaras. Si neta te dieras el tiempo de decir güey, yo solamente... ¿Voy a construir un fraccionamiento? Sí, vas a construir un fraccionamiento, pero tienes muchísimo más compromiso, o sea, no solamente son viviendas, güey, o sea, tienes un impacto ambiental fuertísimo, tienes un impacto social fuertísimo, tienes un impacto urbano increíble, porque si tú no lo piensas bien, desmadras una ciudad completa, güey, o sea... Obviamente no va con un fraccionamiento de 10 casitas Vas a desmadrar una ciudad Pues no, güey, pero si desde ese fraccionamiento que hiciste De 10 casitas, no te concientizas Para que cuando hagas un desarrollo enorme De mil casas No te das cuenta del impacto que vas a poder generar Pues estás mal, güey, o sea, salte del pinche negocio Es lo que Lo que me da coraje Bueno, ya que les aventé este mega speech Les voy a dar puntualmente Las Cosas que yo creo importantes para atacar este tema de la vivienda social, ¿no? Este, de hecho aquí las tenemos anotadas algunas, digo, para tener una guía en el podcast. no, pues, digo, está bien que nos lo queremos aventar así súper improvisado, pero pues una guía también está importante. Este, empecemos literalmente, pues, desde el principio de cómo nace este tema. ¿Qué es la vivienda social? La vivienda social es una, es un tipo de vivienda que está designada a la clase baja de la sociedad. En México tenemos ciertos programas, que es, por ejemplo, Infonavit. A ver, recalquemos esto, que siempre lo critican. Infonavit no construye, pero sí es el responsable de autorizar el tipo de vivienda que se hace. Entonces, por eso también se le adjudica el problema a Infonavit. No es que, ay, sí, yo Infonavit nada más apruebo. Pues sí, güey, pero aprueba cosas bien hechas y cosas con un buen impacto. Tenemos estos programas que designan a los empresarios y a los constructores para poder vender ese tipo de casas a la clase media-baja con créditos que, digo, yo no me voy a meter en eso, pero pues son créditos que pagan a, no sé, 30 años, 20 años, no sé cuántos años lo pagan. Pero se designa ese tipo de vivienda a ellos. Ya estando ahí, hay programas, que también se encargan de algún tipo de vivienda un poquito más arribita, o sea, que también es clase media-baja, pero es el mismo impacto social, ambiental y urbano. Nos vamos a enfocar en este tipo, ¿no? O sea, ya que entendemos qué es la vivienda social, pues ahí vamos. Este... Tenemos que entender que el impacto de la vivienda, ya estoy hablando de la vivienda en general, este, el tener un buen lugar... Bien diseñado, con buen confort ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una afectación en el ser humano, mental, psico psicológica y además social. O sea, somos humanos y socializamos. O sea, no, no somos unos individuos este, solitarios. O sea, socializamos. Entonces, si tiene un gran impacto, ¿por qué tiene tan poca importancia la conciencia de la vivienda social? ¿Vamos? Como que ya vamos agarrando poquito a poco el, el para dónde va el desmadre que están haciendo. Este... Volvemos a lo mismo. Si las personas que desarrollan este tipo de vivienda no entienden la conciencia y el impacto y la responsabilidad que hay detrás del hacer bien las cosas, va a seguir el mismo desmadre. Y es un desmadre que no puede seguir tanto porque, a ver, recordemos, estamos en un mundo y cuántos posts han salido de que... Pues, güey, ya nos estamos metiendo el planeta por donde ya tú sabes. O sea, estamos haciendo un completo desmadre que se ha vuelto este, incontrolable ya. Y el impacto que tiene el desarrollo inmobiliario es fuertísimo. Entonces, agarren la onda, vean qué pedo, cómo está creciendo el mundo, para dónde está creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Ya tenemos los tres puntos más importantes para entender el problema. ¿Qué es la vivienda? ¿Cómo afecta la vivienda a los usuarios? ¿Quiénes son los responsables que desarrollan este tipo de vivienda? ¿Va? ¡Ánimo! Y después tenemos el objetivo principal de todo esto y del cómo se podría resolver de una manera tan lógica sin ni siquiera tener que investigar más allá. Simplemente es una lógica. A ver, güey. Tienes que dignificar a las personas. Creo que ese es un valor... O sea, tan intrínseco de una persona consciente, que mínimo tiene un buen corazón, güey. Que mínimo se preocupa por lo que sucede alrededor. Y eso no solamente lo que trae el, la cartera, mis negocios, mi rentabilidad. no No, 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 güey. O sea, eres persona y estás dándole algo a más personas, güey. Si tú lo que les estás dando es... Mierda, güey, pues cómo vas a esperar que no te den lo mismo, güey. Claro que si tú te dedicas a hacer vivienda de Infonavit y haces esas pinches casitas sin una visión más allá de compromiso, pues claro que te van a decir, güey, pues es que no mames, baby, Infonavit es una cagada, este, la vivienda social que hace tal desarrollos tan horribles, no sirven, quémalos en todas las redes sociales, pues claro, ¿qué esperas? Si no le inviertes nada más conciencia, es conciencia nada más. Deja tú los materiales y deja tú la uh, inteligencia de construcción. Tú deja de, de lado eso. O sea, es conciencia nada más. Tú cuestionate y digas: güey, ¿es digna esta vivienda para una persona? A ver, me meto. Puta, está calientísima. Puta, está helada. O sea, es tan sencillo. Es tan sencillo. Simplemente es tratar de cambiarte poquito los zapatos. Ponerte en el lugar de esas personas y decir, güey, tú, en serio... Tú te sentirías ni siquiera a gusto. Simplemente te sentirías tranquilo aquí. Salgo de mi casa y ¿qué veo? Veo un arbolito, veo una calle pues bien a gusto, con buena orientación de perdido las calles. O sea, si todas las fachadas te dan a una calle, pues mínimo piensa en tu urbanización, para dónde están apuntando las calles. Y que mínimo te des cuenta. ¿De cuáles casas van a tener un mayor impacto solar? De puro perdido, de pura lógica, de pura lógica. Y este problema no lo vas a tener que resolver tu empresario. O sea, tienes un equipo detrás, así como tienes un equipo de urbanistas, de paisajistas, que lo dudo muchísimo que los tengan, de arquitectos, güey. O sea, tienes arquitectos detrás de ti. Espero que los tengas mínimo, mínimo, mínimo. Espero que no hayas diseñado tú la casa en Excel, güey, y que hayas dicho, yo creo que esta distribución está bien y agarraste un dibujante nada más para que te autoricen tus palancas y desarrolles el fraccionamiento con ese tipo de casas. Espero que tengas unos arquitectos de perdido. Y si a pesar de tener esos arquitectos te sigues dando cuenta de que las casas... Pues güey, nomás no. O sea, cambia de arquitectos. O sea, también es muy válido. No por ser arquitecto, ya tiene una conciencia en la cabecita de que, ay, es que, hay que, o sea, no, no todos los arquitectos son buenos, métanselo en la cabeza, hay millones de arquitectos, simplemente en mi universidad se gradúan 80 arquitectos al año, o sea, de una universidad, imagínate cuántos hay de todas las universidades de México, o sea, hay millones de arquitectos, y no es el simple hecho de que, ay, es arquitecto ya tengo un arquitecto y él sabe diseñar, no, güey, o sea, también es una conciencia detrás, ¿por qué hay arquitectos que se conocen más que otros? A ver, ¿por qué? porque saben lo que están haciendo, porque tienen conciencia. Hace poquito vi la serie de de en HBO, muy, muy chingona, y en el primer capítulo sale Alejandro Aravena. Este, si no conocen a Alejandro Aravena, pues es un arquitecto Pritzker, criticado y halagado por muchas personas, digo, ahí yo ya no me voy a meter. Pero dijo una frase bien característica que se me hizo de gran impacto, así, cañón. De que dice, simplemente por hacer las cosas con conciencia, después llegan y nos dan premios. Y es como de, güey, pues, ¿por qué me das premios nada más por hacer las cosas con lógica? Y es eso, es tener lógica en las cosas que haces. O sea, no es simplemente diseñar por diseñar, no es simplemente construir por construir, es a quién va a dirigir el diseño, quién está viviendo el diseño, cómo lo está tra trabajando la gente, cómo lo vive día a día. O sea, es, es, es tan fácil yo no creo que sea tan complicado, en verdad, yo no creo que sea tan complicado dignificar la vivienda social, en verdad se me hace un, un, un problema que simplemente es problema por la falta de conciencia que hay, es eso, es eso, no podemos seguir jugando con personas, no podemos seguir jugando con el ambiente, no podemos seguir jugando con el planeta, no podemos seguir jugando con la planificación urbana que tiene cada ciudad. O sea, yo creo que es tan... Tan neandertal pensar así, ¿no? O sea, como de, ay, pues me, me estoy chingando a otros, ¿no? Y pero yo estoy ganando mi lana. O sea, no, o sea... O sea, tienes un, un problema muy serio en la cabeza si piensas que solamente es eso. Hablemos de la sustentabilidad... O sea, no, no soy experto en sustentabilidad, quiero que lo tengan claro, pero sí me intriga muchísimo y, y me emociona ver todas las estrategias de sustentabilidad que hay para la vivienda. O sea, hay, hay, hay una, un concepto en la sustentabilidad que me encanta, que se llama la creación de microclimas, por así decirlo, ¿no? Y que es que es un microclima, es en un clima enorme, así como, no sé, en una ciudad entera, pues tú creas tus propios este, elementos que te regulan de cierta manera, pues el clima, ¿no? Eh, entonces recordemos que, por ejemplo, si un fraccionamiento... Vamos a, vamos a meternos ya, a ver, vamos a a, a... a ilucubrar con la planificación de un fraccionamiento, ¿no? Supongamos que tenemos un fraccionamiento de 40 casas. 40 casas, este, dos callecitas principales y una secundaria. Ahí caben perfectamente 40 casas. Dentro de este fraccionamiento... Además de preocuparte por la lotificación, que es un tema bien importante en el desarrollo inmobiliario. A ver, ¿cuántas casas puedo meter? ¿Cuántos terrenos? Sácale el provecho a los máximos. Ánimo, ya sabes, ya, no importa. Son 40 casas en total. Ok. Si además de preocuparte solamente por eso, te preocupas de, a ver, ¿cuánta área voy a destinar para full vegetación y para meterle un buen microclima a este fraccionamiento. Con ese microclima, no entiende tu cabeza que además de darle un espacio digno al fraccionamiento y una atracción visual, pues perceptualmente se va a ver muchísimo más agradable. Los clientes van a decir de que, ah, oh, pues es que mira qué padre, ni siquiera se siente caliente, porque típico, vas a un fraccionamiento nuevo y pum, sientes el solazo de que te pega y rebota en el concreto de que dices, no manches, o sea, ya me quiero salir de aquí porque neta, me estoy quemando los ojos nada más de estar parado aquí en la calle. Que no pase eso. Ah, bueno, ya el cliente mínimo se siente más aceptado. Después, una buena orientación en las casas. De que mínimo te preocupes por dónde entra y por dónde sale el sol. Nada más con eso, con que prestes atención. Tu cabecita tiene que entenderlo. Simplemente con ponerle atención a eso. Ah, bueno, voy a orientar bien las casas y entonces ya tus clientes van a decir, ay, mire, está bien fresca la casa en, en verano. Y en diciembre va a llegar y, ay, mire, está bien calientita la casa. Ya. Ya con eso lograste un impacto más allá. Te lo juro que las casas te van a vender así. Y más por la fachadita que le meten luego ahí de que un vitro piso horrible simular madera nada más con ese detallito. O esmerilar las ventanas con rayitas. O sea, no. Va más allá de, los de del adornar las casitas. Es un impacto social. Un impacto ambiental y un impacto urbano que tienes que meterte en la cabeza. Para hacer cosas conscientes. Y con lógica. Es tan fácil. Yo creo que se puede atacar el problema así, así. Y espero que neta los que estén escuchando este podcast vayan allá y compartan y critiquen y de una manera sin filtro, de una manera mamona, de que tú estás construyendo estas casas. Ah, qué porquería estás haciendo, están horribles, espero que no se te vendan. Hay que ser en seriamente radicales y sin filtros, porque si no la gente no entiende, si se siente pues ni pedo, güey, ¿para qué hace las cosas mal? Así lo veo yo, gente que me pregunte, gente que se entienda conmigo, gente que escuche este podcast, espero que lo entienda y que se dé cuenta de que así son las cosas. Si está culero, está culero, güey. Pues sí, para mí. Si no te gusta cómo pienso, pues no me preguntes y punto. Y creo que esa mentalidad estaría padre que se metiera en temas de gran importancia como lo es la vivienda social, ¿no? Este, Estamos ya diseñando un prototipo para vivienda de Infonavit. En los lotes tipo, etcétera, 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 sin fines de lucro. En serio, simplemente estamos para diseñarla, sacarla a la luz. Sí, va a tener derechos de autor, obviamente, y se tienen que dar ciertos créditos. Pero quien pueda construir esas casas, que lo haga. Y no es regalar mi trabajo simplemente por el hecho de darme a conocer. Es por el hecho de que, güey, pues si yo me estoy dando cuenta del problema y no está ahorita en mis manos el poder desarrollar de esta forma que espero que en algún momento suceda, pero ahorita no está sucediendo, pues, güey, no me quedo callado y apoyo a la gente. Y claro que si nada más de eso va a salir ganona las personas que están comprando sus casas y se están endeudando para poder vivir mejor en cierto punto, pues que se beneficien... que se, que se beneficien ellos. O sea, es tan sencillo, yo creo. Pero bueno, y si de eso... Sale un empresario que también está haciendo su lana y todo el pex, pues es también decirle que oye güey, pues qué onda, o sea, también que, pues sí, qué bueno que sacaste esto, pero ¿cómo estás concientizando tus desarrollos a futuro? ¿O qué te está dejando esto de aprendizaje? Entonces yo creo que es, es dejarlo, quienes estén interesados en el tema, pues igual mándenme mensaje por Instagram, ya veremos qué iniciativas hacemos. O pues, sea, el chiste no es quedarnos también callados, se me hace muy, muy random. Que también hay, hay, hay varios videos de que, pues no sé, te metes y hay perritos en, en, en perreras, así de que, güey, no caben, están horribles y así. Y en serio nada más quisiera que te vayas a alguna colonia súper densa, así de que desarrollos feos, precarios de mil intenciones. Y digas de que, wow en serio, aquí vive gente, wey. o sea, y, y, y neta te cambia la perspectiva. Y si ves eso y no te crea una conciencia, pues, güey, tienes... Tienes muchos pedos que, que, que escarbar en tu mente, yo creo, ¿no? Este, entonces, pues bueno, aquí la dejo. No creo que se haya sido tan cortito, no, no, no veo cuánto es de podcast ahorita. Pero yo creo que ya es suficiente como para que nos cambiemos ese chipsito en la cabeza. Y digamos de que, wow, o sea, neta sí es un tema fuerte. Un tema de que no puede seguir así, ¿no? O sea... En serio nos afecta ambientalmente de una manera increíble. O sea, no tengo el dato, pero no. O sea, simplemente de pensarlo me bota la cabeza. O sea, ¿cuántos fraccionamientos no llegan? Despalman todo un terreno enorme, un cerro, así no sé, y meten casas. Le quitan todo a la naturaleza y ¿qué le dan, güey? Ese es el tema tan básico. Si tú quitas, mínimo da. El 20% de lo, que, de, de lo que quitas bro. O sea, con eso mínimo Ya el impacto no es tan negativo Como pensaríamos, pero de perdido eso Y no hacen nada O sea, en serio da muchísimo coraje Este, es un tema que me apasiona bastante Y me, pues no sé Como que me encanta soltarlo Gritarlo sin filtros, no sé Es mi opinión cada podcast Acuérdense de eso, así pienso yo Así este... Lo asimila mi cerebro, así mi conciencia dice de que sí están mamando, pues sí. Este, y no busco que me entiendan, simplemente que, pues, creen un poquito de conciencia con lo que yo aviento, con lo que yo digo, con lo que yo busco. Y, y pues ya, digo, ya para terminar este podcast, ya me despido de ustedes. Hay una frase bien fregona, digo, no la quiero regar, por eso la veo. Este, hay una frase de Soto de Mura que dice arquitectura sostenible, inteligente y social, eso es la buena arquitectura, si entendemos solamente eso, ya estamos del otro lado, con que tu proyecto cumpla este tres, estas tres cosas, créeme que el impacto que vas a tener va a ser grandísimo, y bueno, aquí la dejamos, espero les haya gustado, este, y pues estamos estrenando segunda temporada, entonces les agradeceríamos que nos compartieran en todas las redes posibles que tengan o en WhatsApp, simplemente si les gustó el contenido, si no, la verdad es que ni me interesa que lo compartan nada más por compartirlo, por eso nunca ni a mis amigos les digo de que, oye, compártelo por favor, o sea, no. Simplemente si te gusta el contenido, lo compartes y si te llega es por algo, ¿va? Chido, nos vemos.